0: 사랑하는 성도 여러분 전세계와 전국의 지교의 성도 여러분 지성전 성도 여러분 전세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분 시청자 여러분 오늘은 십자가의 도 여섯 번째 시간입니다 지난 시간에는 하나님께서 에덴 동산 안에 선악과를 두신 이유에 대해서 설명했습니다 사람에게 진정한 행복을 주시고자 선악과를 만들어 두셨다 했지요 사람이 불행을 체험해보지 않으면 행복에 대해서도 느낄 수가 없습니다 슬픔과 고통을 겪고 불행을 체험해보아야 참된 행복의 가치를 마음에서부터 깨달을 수 있고 자신이 행복하다는 사실을 중심에서 감사할 수 있지요 이처럼 상대성을 체험해서 알수 있게 하시고자 하나님께서는 선악관를 만들어 두셨는데 이선악관는 생명나무 실과와 함께 있었습니다 하나님께서는 서로 상대성을 가진 이두 종류의 나무를 같이 두시고 아담에게 각각에 대해서 설명을 해 주셨지요 생명과일은 영원한 생명을 주는 과일이지만 선악과는 사망을 주는 과일임을 알려주셨습니다. 사망이 어떤 것인지, 사망의 고통이 어떤 것인지를 세세히 설명해 주시고, 그런 고통을 당하지 않도록 선악과를 먹지 말라 하셨지요. 그러나 하나님의 명령에 순종하는 것은 아담의 자유의지 가운데 두심으로 스스로 선택할 수 있게 하셨습니다. 죄악과 사망을 겪어보지 못한 아담은 하나님께서 설명해 주신 내용을 명심할 수 없었고 결국 사단의 미혹에 넘어가서 선악과를 따먹고 말았지요 그런데 어떤 사람은 이런 질문을 합니다 아담에게 죄가 없는데 어떻게 범죄할 수 있습니까 아담에게 악이 있으니 선악과를 따먹은 것이 아닙니까 하는 것입니다 그러나 아담에게 처음부터 어떤 악이 있어서 선악과를 따먹은 것은 아닙니다. 처음에 아담이 선악과를 따먹은 것 자체는 악이 있기 때문이 아니라 악을 받아들일 수 있는 자유의지가 있기 때문입니다. 이 자유의지에 따라 하나님께 불선종하고선악과를 따먹음으로 악이 성립되었고 이로 인해 악이 무엇인지 알게 된 것입니다. 곧 선한 것만 알았던 아담이 이제 악한 것, 육적인 것에 대해서도 알수 있는 눈이 뜨이게 된 것이지요. 오늘날 사람들이 죄악으로 물들어가는 과정을 보아도 아담에게 악이 들어온 과정을 이해할 수가 있습니다. 예를 들어 자꾸 남을 때리는 어린아이를 보아도 처음부터 남을 때리는 아이였던 것은 아닙니다. 물론 원죄를 타고났기에 죄성 자체는 있지만 실제로 때리는 악한 습관이 들기까지는 그것을 받아들이는 과정이 필요하지요. 먼저는 다른 사람이 때리는 것을 보고 자신도 따라 해보게 됩니다. 다른 아이를 딱 때리니까 맞은 아이가 울지요. 그러니 재미가 있어서 한번두번 반복하게 됩니다. 자꾸 반복하다 보면 나중에는 남을 때리는 행함이 완전히 자리를 잡아 습관적으로 남을 때리는 아이가 되는 것입니다 자 어른들이 술담배를 배울 때도 마찬가지입니다 처음 마시고 피울 때는 그 맛을 잘 몰랐는데 자꾸 마시고 피우고 하다 보니 점점 맛을 들여갑니다 담배 배우신 분이 처음부터 맛있는 분 어디 있었습니까? 이렇 하고 어지럽고 그냥 기침이 나오고 영실죠 이런 걸왜 피우나? 그러면서도 친구들이 피운이 학생 있을 때 피운이 한번두번 번 따라서 자꾸 하게 됩니다. 그러다가 결국은 맛을 알게 되지요. 맛이 이제 들여집니다. 습관에도 맛이 들여지면 그 다음에는 끊으려고 해도 이렇게 되지 않는, 절제할 수 없는 이런 중독이 되어가는 것을 보게 됩니다. 술도 마찬가지입니다. 술이 우리 몸에 유익을 주지 못하는 것인데도 한번두번 번 마시고 취하고 취하다 여러 가지 이제 단말도 하다 보면 이제는 그거에 의존하게 되고 결국은 이제 절제할 수 없는 경지까지 들어가고 이제 술로 인해서 몸도 상하게 되고 여러 이제 부작용이 낳게 예, 되죠 자 계속 계속 취해 나가다 보면 끊을 수가 없게 되고 중독이 되는 것입니다 욕이나 거짓말을 잘하는 사람도 마찬가지고 짜증이나 혈기를 잘 내는 사람도 마찬가지입니다 욕도 한번두번 번 해보니까 재미가 드나요? 두 번이 세 번이 되고 결국은 욕장이가 되고 맙니다 그러면서도 자기가 욕장인지 알지 못합니다 저는 세상을 너무 접하지 않아서 잘 모르겠는데 모르겠는데 그래도 좀 가끔 가다가 그런 걸볼 기회가 생깁니다 아 어, 그러면 너무 놀라워요 제가 개척하기 전에 80년대 초 아닌 70년대하고는 또 욕이 너무 달라졌어요 친한 친구 사이에도 처음부터 욕으로 시작해서 욕으로 끝납니다 제가 실제적으로 여러분에게 해드리면 좋은데 차마 욕은 담을 수가 없기 때문에 그 연습도 해본 일이 없고 그때 못하겠습니다만 욕으로 시작해서 욕으로 끝나요 아주 친한 사이 네, 거짓말도 마찬가지입니다 한 번, 두 번, 세번 거짓말해 보이고 남을 속이고 속여보니까 재미가 붙는 건지 여하튼 자기 유익을 쫓아 거짓말또 하게 되고 하다 보면 습관이 돼서 다음에는 자기가 예사로 거짓말을 하는데도 거짓말을 한지를 모릅니다 그래서 그런 사람에게 거짓말 좀 제발 하지 말라면 내가 언제 거짓말 했어요? 라고 말하게 되는 것을 봅니다 시종 말 끝에 거짓말이 담겨 있는데도 자기가 거짓말을 하는 걸 알지 못하더라이 말입니다 여러분 가운데 혹여 그러시면 바로 나를 두고 하시는 말씀이구나 이제부터 명심하여 거짓말도 하지 않아야 되겠다라고 이렇게 청하시기 바랍니다 짜증도 마찬가지고 혈기도 마찬가지입니다 짜증함 내기 시작해서 두번세 번이 되면 결국 짜증 부리는 남편이 되고 아내가 되는 것이고 어머니가 되는 것이죠 짜증도 마찬가지입니다 또 혈기도 마찬가지입니다 혈기를 내면 혈기 내는 사람이 혈기를 그렇게 냅니까? 라고 하면 내가 언제 혈기 냈습니까? 라고 합니다 그리고 내가 혈기 낸 것은 혈기 낸게이 아니라 내가 큰 소리를 낸 것인데 상대가 도저히 납득하지 못하다, 이해하지 못하다, 그런 행동을 하기 때문에 내가 이렇게 할 수밖에 없지 않습니까? 라고 자기 좋게 해석하고 자기 좋게 말하는 것을 보게 됩니다. 그러나 혈기 내지 않는 사람볼 때는 얼마나 그 힘들까 하는 생각 하게 되죠. 저렇게 짜증을 내고 저렇게 혈기를 버릴 때 얼마나 힘이 들까? 그리고 짜증 같은 것도 많이 내는 사람은 얼굴에 안, 안 예쁜, 예쁘지 않은 주름들이 생기는 거 여러분 아셔야 됩니다. 그러니 이런 짜증도 내지 마시고 혈기도 내지 마시고 거짓말도 하지 마시고 욕도 하지 마시고 그러면 얼마나 거룩한 하나님의 자녀가 될수 있겠습니까 자, 죄악들을 자꾸자꾸 자기 안에 받아들이니까 자신의 것으로 깊이 심어지고 자리 잡는 것이지요 성도 여러분 사람이 뱀의 미혹을 받아들이고 선악과를 따먹은 결과는 무엇입니까 정령 죽으리라 하신 하나님의 말씀과 같이 사망에 이르는 것이었지요 곧 영이 죽어서 하나님과의 교통이 끊어지고 원수막이 사단의 종이 되고 말았던 것입니다 로마서 6장 16절에 보면 너희 자신을 종으로 들여 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 되는 줄을 너희가 알지 못하느냐 혹은 죄의 종으로 사망에 이르고 혹은 순종의 정으로 의에 이르는 이라 했습니다 자, 혹은 죄의 정으로 사망이 즉 죄의 순종에 나가면 죄를 지어 나가면 죄의 주관자인 원수막에게 마 순종하고 있다 이 말입니다 그러므로 그 결과는 사망에 이르게 된다 사망은 지옥을 말합니다. 또 혹은 순종의 종으로 의에 이른다. 순종의 종. 우리가 순종의 종 하나님, 우리가 하나님 앞, 주님 앞에 순종해 가면 결국 의에 이르고 성결되지요. 의에 이르러서 바로 천국에 영생으로도 천국에 들어가게 된다는 것이지요. 이 말씀처럼 아담은 죄에게 순종함으로 어둠의 주관자인 원수 마귀의 종이 되고 만 것입니다. 이때 아담은 자신이 가지고 있던 모든 권세도 원수 마귀에게 넘겨주게 되었지요. 창세기 1장 28절을 보면 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 즉 아담 하와에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하셨습니다 이 말씀대로 첫사람 아담에게는 만물을 다스리는 권세가 있었지요 그런데 아담이 원수마귀의 종이 되므로 아담이 만물의 주관자로서 가졌던 모든 권세와 영광도 원수마귀에게 넘어간 것입니다 누가복음 4장 6절에서도 이런 사실을 알 수가 있습니다 원수 마귀가 예수님 앞에 천하 만국을 보여주면서 말하기를 이 모든 권세와 자기가 가지고 있는 모든 권세와 그 영광을 내가 저이 마귀 내가 내게 저 예수 내게 주리라 이것은 내게 넘겨준 것이므로 나의 원하는 자에게 주노라 했지요 즉 처음부터 하나님의 권세를 주신 게 아니고 누가 넘겨줬다 이 말입니다 넘겨준 것이므로 나의 원하는 자에게 주노라. 자, 여러분이 어떤 이런 책을 저에게 줬다고 합시다. 저에게 줬으면 이미 이제 제 것입니다. 제 것이면 제가, 제가 원하는 사람에게 다시 줄수 있지 않습니까? 넘겨줄 수 있지요? 그래서 이것은 내게 넘겨준 것이므로 나의 원하는 자에게 주노라. 그래서 내가 나에게 경배하고, 어, 무릎 꿇으면 그러면 내가 가진 권세를 예수 에게 주겠다라고 유혹을, 미혹을 하는 것이지요. 천하만국의 모든 권세와 영광을 처음부터 마귀가 가진 것이 아니라 내게 넘겨준 것곧 누군가에게서 넘겨받은 것이라 말하고 있습니다 이는 바로 아담으로부터 넘겨받았던 것입니다 즉 아담에게 하나님이 이런 권세를 주셨기 때문에 그리고 나서 넘겨줬기 때문에 아담은 이런 권세를 잃어버리고 말았다 이 말입니다 이처럼 만물을 주관하는 권세를 넘겨받은 마귀는 아담의 범죄 이후 죄의 종이 된 인류를 점점 더 죄악으로 물들게 합니다 세대가 지날수록 사람들의 마음은 악해지고 이 세상에는 죄악이 관영하게 되었지요 이렇게 죄악 가운데 살아가는 사람들에게 원수마이는 질병과 가난, 재앙, 눈물, 슬픔 등의 고통을 가져다 줍니다 그리고 결국은 영원한 사망인 지옥으로 걸어가는 것입니다 자 세월이 흐를수록 얼마나 죄로 관영해 가고 있습니까? 사랑하는 성도 여러분 그러면 이제 사람은 어떻게 해야 할까요? 일생 동안 원수막에 종로를 설하다가 결국 지옥으로 가야만 하는 것일까요? 만약 인류를 지옥으로 가게 놔두시려면 모든 것을 아시는 하나님께서 인간을 만드실 필요가 없으셨지요. 또 굳이 선악과를 두셔서 상대성을 체험케 하실 이유도 없었습니다. 사람을 만드신 하나님의 뜻은 이 땅에서 상대성을 체험하며 경작을 잘 받은 후에는 영원한 천국으로 인도하시는 데 있습니다. 그런데 우리가 상대성을 체험했다 해도 제의종이 되어버린 상태로는 천국에 들어갈 수가 없습니다. 하나님께서는 맨 처음 인간 경작을 계획하실 때부터 아담이 소악까를 먹을 줄을 이미 아셨기에 죄에 빠진 인류를 구원하시기 위한 길도 처음부터 다 마련해 두셨지요. 그 길은 바로 우리 주 예수 그리스도입니다. 아멘. 사랑하는 성도님들은 증거되는 말씀을 통해 구원의 길이신 예수 그리스도에 대해 확실히 깨달으시기를 바랍니다. 아멘. 그래서 모두가 주님을 영접하여 천국에 이르시기를 주님의 이름으로 축원합니다 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분, 범죄여 하 죄인이 된 인류는 어떻게 해야 구원에 이룰수 있을까요? 더군다나 오늘날은 죄악 중에서 태어나고 죄악 중에 먹고 살고 배우고 공부하며 아주 죄악으로 성장해 갑니다 하나님은 전능하셔서 무엇이나 하실 수 있으니까 죄인들을 구원하는 것도 무조건 우리를 용서해 주시고 원수마귀를 멸하신 후에 우리를 구원해 주시면 되는 것일까요? 그러면 인간 경작의 목적이 아무 필요가 없지 않습니까? 그러나 하나님께서는 사랑의 하나님이신 동시에 공의의 하나님이십니다. 모든 것을 영계의 법과 질서에 따라 정확하게 시행하시는 분이지요. 죄인들을 사시고 하 구원하시는 것도 정확한 공의 가운데서 이루어져야 합니다. 그 공의 가운데서 인류를 구원하기 위해서는 반드시 예수님께서 십자가를 지고 죽으셔야 했지요. 예수님으로 하여금 우리의 죄를 대신하게 하심으로 우리가 죄사함받아 천국에 갈수 있도록 하신 것입니다. 만약에 하나님이 사랑이시고 공의가 없다고 한다면 이 세상은 모두 뭐 질서가 무너져버리고 말 것입니다. 자유의 지도 깨어지고요. 질서가 무너지게 된다는 말입니다. 여러분 하나님이 공의가 없으시다고 하면 어찌 되겠습니까? 여러분 일렬로 쫙 세워서 나오기 위해서 제가 전부 축복 안수해주면 될거 아닙니까? 축복받으라고 11조 100만원 이상 500만원 1000만원 상 드리라고 그럼 그대로 임할 텐데 그게 하나님의 공입니까? 아픈 분들 쫙 일렬로 세워 나오라고 그냥 안수께되면서 깨끗함을 받아라 다치를받아라 일어나 뛰고 걸으라 해서 그대로 임한다고 하면 그게 사랑입니까? 그게 공입니까? 그게 사랑입니까? 그래서 하나님은 축복받을 그릇이 됐을 때 축복을 빌어주면 축복이 많은 것이고 치료받을 믿음이 되었을 때 하나님과 제의담이 흐러지고 치료받을 믿음이 되었을 때 기도해주면 그 믿음을 따라서 하나님이 역사에 가신다 이말이 이것이 공의라 이 말입니다. 이것이 또 인간 경작인 것이라 이 말입니다. 마음대로 그냥 축복받아서 축복받고 마음대로 그냥 기도해서 치료받고 한다면은 그런 공의가 없다고 한다면은 이세상에 누구나 이 교회로 몰려올 것이고 누구나 누구나 기도하고 축복받아가면 어디 인간 경작이며 모두가 다 그렇게 해서 천국 간다고 하면 인간 경작하는 하나의 목적이 아무 상실돼 버리지 않습니까? 네. 참 아들을 참 아들을 참 자녀를 얻을 수가 없죠 참 믿음에 있는 자녀 또 악에 버리고 성결된 이런 자녀를 얻을 수가 없지 않겠습니까? 죄의 네. 사건 사망이란 말씀하신 대로 예수님께서 십자가를 지고 사망의 형벌을 감당하심으로 죄인들의 죄값을 치러주신 것입니다 우리가 이 사실을 믿고 예수님을 구세주로 영접하면 그 믿음으로 말미암아 의롭다 인정을 받습니다 보혈의 공로로 죄사함을받음으로 사망의 형벌에서 벗어날 수가 있고 주님을 영접하여 하나님의 자녀가 된 사람들은 더 이상 원수마귀가 주관할 수 없게 되지요 이후로는 재앙과 시험, 환란 속에서 사는 것이 아니라 하나님의 자녀로서 축복 속에 살아갈 수가 있는 것입니다 그런데 이러한 사실을 믿지 않는 사람들은 왜꼭 예수, 그리스도를 믿어야만 구원을 받는가 질문합니다 또 이런 의문이 있는 분들은 말씀을 더욱 잘 경청해 들으셔야 합니다 세상에 많은 위인들이 있고 많은 종교가 있는데 왜 예수님만이 유일한 구세주이시며 왜 기독교만이 구원이 있는가 하는 말이지요. 그러나 우리는 분명히 알아야 합니다. 사도행전 4장 12절에 다른 이로서는 구원을 얻을 수 없나니 천하인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이니라 했습니다. 다른 이름, 즉 예수 그리스도, 예수 외에 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다고 말씀합니다. 예수님 외에는 세상 어떤 사람도 구세주가 될수 없으며, 예수님을 구세주로 영접하지 않고는 어느 누구도 구원을 받을 수가 없습니다. 그렇다면 왜 예수님만이 우리의 구세주가 될수 있을까요? 바로 영계의 법칙 때문입니다 이 세상에도 세상의 법이 있듯이 영의 세계에서도 영계의 법칙이 있습니다 사람이 사망으로 가는 것도 죄삼을 받고 구원에 이르는 것도 모두가 이 영계의 법칙에 의한 것이지요 아담이 범죄한 후 인류가 사망으로 가게 된 것도 죄의 사은 사망이라는 영계의 법칙 때문이었습니다 범죄함으로 원수막이 사단에 종이된 것도 사람이 누구에게 순종하든지 그 순종함을 받는 자의 종이 된다는 연계의 법칙에 의한 것이었지요 마찬가지로 사람이 사망이라는 형벌에서 놓여 구원받을 수 있는 것도 연계의 법칙에 따라야 합니다 그렇다면 죄인인 인류는 어떤 연계의 법칙에 따라 죄사함을 받고 구원받을 수 있는 것일까요? 우리는 성경에서 그 답을 찾을 수가 있습니다 성경에 보면, 토지 모르기의 법칙이라는 것이 있습니다. 내이기 25장 23절에서 25절에 토지를 영영히 팔지 말 것은, 영영히 팔지 말 것은, 토지는 다내 것입니다. 즉, 아버지 하나님의 것이라 이 말입니다. 너희는 나그네용 우거하는 자로서 나와 함께 있느니라. 우리 본양집은 천국 아닙니까? 우리 아버지 하나님이 계시는 천국이 우리 본양집이라 이 말입니다. 이곳은 나그네요 우구하는 자라 이 말입니다 나그네 우구하는 자로서 나와 함께 있느니라 너희 기업의 온 땅에서 그 토지 물으기를 허락할지니 만일 너희 형제가 가난하여 그 기업 얼마를 팔았으면 그 근족이 와서 동족에 판 것을 물을 것이요 했습니다 그 근족이 와서 이는 이스라엘의 토지 거래에 관한 법인데 단순히 육적인 토지에 대한 법이 아니라 영적으로는 흙으로 지음받은 사람에게도 적용되는 영계의 법칙입니다 하나님께서는 이스라엘 백성들에게 각 지파와 가족에 따라 가나안 땅을 분배하셨습니다 그러나 근본적으로 모든 토지는 하나님의 것이므로 토지를 분배받았다 해서 마음대로 팔 수는 없습니다 만약 가나하의 토지를 팔게 될 때는 그 근족이라도 대신 토지의 값을 지불하고 다시 물으도록 하셨지요 일반적으로 세상에서는 땅 주인이 한번 팔았으면 그 다음은 산 사람의 뜻에 달려 있습니다 산 사람이 돈을 받고 돌려주면 다행이지만 돈을 줘도 되팔지 않겠다 하면 어쩔 수가 없죠 돈을 거부로줄 테니까 팔으라 해도 팔지 않으면 어쩔 수가 없는 것이라 말입니다 그런데 이스라엘의 법에는 토지를 산 사람이 되팔기를 원하지 않는다 해도 판 사람의 근적이 와서 값을 지불하면 반드시 그 땅을 돌려줘야 한다는 것입니다 바로 이렇게 토지를 물르는 법칙 안에 죄인된 인류가 구원받을 길이 제시되어 있습니다 하나님의 소유인 토지를 팔고 사는 법은 근본 흙으로 지음받은 사람에게도 직접 관계되는 법이기 때문이지요 창세기 3장 19절에 보면 내가 곧 아담이 얼굴에 땀이 흘러야 식물을 먹고 필경은 흙으로 돌아가리니 그 속에서 내가 취함을 입었습니다. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라 하신 하나님의 말씀이 나옵니다. 그리고 창세기 3장 23절에는 여호와 하나님이 에덴 동산에서 그 사람을 내어 보내어 그의 근본된 토지를 갈게 하시니라 했지요. 마태복음 13장이나 누가복음 8장에 보면 예수님께서는 사람의 마음을 받, 곧 토지에 비유하여 설명하고 계십니다. 이처럼 흙으로 지음받은 사람이 원수 마귀의 손에 넘어갔다가 다시 하나님께로 돌아올 수 있는 법칙과 팔았던 토지를 다시 무르는 법칙과는 직접적인 연관이 있는 것입니다. 이스라엘의 모든 토지가 하나님의 소유인 것처럼 아담과 그가 가지고 있던 권세 또한 하나님께서 가는 것으로 영영히 팔 수는 없게 규정해 놓으신 것입니다 아담이 비록 범자의 원수막이 종이 되고 아담에 대한 모든 권세를 넘겨줬다 해도 장차 토지 무르기의 법칙에 합당한 자격을 갖춘 사람이 나타나면 원수막이는 그 권세를 다시 돌려줘야 한다는 것입니다 이걸 원수막이도 알기 때문에 어찌하든 누가 왕으로 올 자인가 누가 구세주로 올 자인가를 항상 틈틈이 노렸던 것이라 말입니다. 그래서 구약에도 그 권능을 행하면 음 그가 혹시 그 이제 토지 모르기 합당한 자 아닌가 즉 구세주 아닌가 해서 잡아 죽이려고 했던 것이고 그러다가 이제 주님이 탄생하셔서 동방 박사에 의해서 알려지니까 또 왕을 사주해가지고 두 살리아, 모든 사내아이를 죽여버리게 한 이유가 바로 그런 것이라 이 말입니다. 원수마가 이걸 알기 때문에, 토지무리기법에 합당한 자가 때가 되면 나타날 줄 알기 때문에 누군가를 항상 찾으며 그런 자가 있다 하면 죽여버리려고 했다 이 말입니다. 그래서 하나님을 사랑하는 자, 하나님을 전파하는 자, 권능을 행하는 자는 죽이려고 몇천 년 전에도, 이천 년 전에도, 천년 전에도, 오늘날도 동일하게 역사하는 것이라 이 말입니다. 물론 구세주 오셨지만 이제는 구원받지 못하고 하기 위해서 동일하게 이제 2000년 이후로는 죽이려고 하는 것이라 말입니다. 그렇다면 여기서 필요한 것은 죄의 값으로 팔린 아담의 생명을 대속하기에 합당한 자격을 갖춘 사람입니다. 그 사람이 곧 인류의 구세주가 되는 것이지요. 참 자녀를 얻고자 인간 경작을 계획하신 하나님께서는 이미 아담을 대속할 수 있는 구세주에 대해서도 계획을 세워두셨습니다 아담이 소악까를 따먹을 것도 아시고 구세주로 합당한 사람이 필요한 것도 아심으로 그 조건에 맞는 사람을 예비해 두신 것입니다 조건에 맞는 사람이 혹여 나인가 여러분들이 살펴보시기 바래요 나도 될수 있잖아요 그분이 바로 구세주 예수 그리스도이십니다 아, 나가 아니고요? 예수님은 토지 무르기의 법칙에 의하여 인류를 구원하게 합당한 조건을 갖추신 유일한 분이십니다 창세일에 유일한 분이시라이 말입니다 그렇다면 토지 무르기의 법칙에 의한 구세주의 자격 조건이란 무엇일까요? 여기에는 네 가지 조건이 있는데 지금부터 그 조건들을 하나하나 살펴보겠습니다 구세주가 될수 있는 첫 번째 조건은 사람이어야 한다는 것입니다 야 이제 좀, 야, 나도 해당 여진 되는구나. 나도 사람이니까. 구세주 조건에 해당이 되는구나. 됩니다. 사람이어야 하니까요. 여러분도 다 사람이니까. 뭐 개나, 뭐 돼지나, 이런 짐승이 아니고 사람이라. 그러니까 자격 조건 네 가지 중에 한 가지는 해당이 되지요. 앞서 토지 무르기의 법칙에서 내위기 25장 25절에 만일 너희 형제가 가난하여 그 기업 얼마를 팔았으면 그 근족이 와서 동족에 판 것을 물을 것이요 했습니다. 토지를 팔았을 때 되찾아올 수 있는 사람의 조건은 바로 근족이라야 한다 했지요. 죄값으로 원수막이 사단에게 팔린 사람을 대속할 때도 반드시 아담의 근족이라야 합니다. 아담의 근족이라는 것은 아담과 같이 영과 혼과 육을 다 가진 존재를 말하지요. 그래서 고린도전서 15장 21절 22절에도 사망이 사람으로 말미암았으니 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는도다. 아담 안에서 모든 사람이 죽은 것 같이 그리스도 안에서 모든 사람이 삶을 얻으리라 했습니다. 즉 사망이 사람 즉 아담으로 인해서 왔으므로 죽은 자의 부활도 사람으로 말미암는다 즉 사람이어야 우리 구세주가 될수 있다 이 말입니다 그러기 때문에 우리 구세주가 될수 있는 조건 네 가지 조건 중에 하나가 사람이어야 한다는 것입니다 이처럼 사람의 죄값을 대신 치르기 위해서는 사람이 되어야 하기 때문에 구세주이신 예수님도 사람이어야 했습니다 그런데 예수님은 하나님의 아들이시며 창조주 하나님으로부터 분리되어 신으로서의 능력과 권세와 영광을 가진 분이시지요. 그렇다면 이런 예수님께서 어떻게 사람의 근족이 될수 있으실까요? 요한복음 1장 14절 전반절에 보면 예수님에 대해 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하심에 했는데 요한복음 1장 1절 후반절에는 말씀은 곧 하나님이라 했습니다 즉 말씀이 육신이 이 땅에 우리 가운데 거하셨는데 이곳 말씀은 하나님이라 이 말입니다 말씀이 육신이 되었다 곧 말씀이신 하나님께서 살과 뼈를 가진 사람의 몸을 입고 이 땅에 오셨다는 뜻입니다 사람이어야 하기 때문에 우리 주님도 영혼육을 지니셨습니다 그래서 십자가에서 운명하실 때 우리 주님이 하나님 아버지께 어떻게 기도합니까? 아버지요! 내 영혼을 받으옵소서 즉 영과 혼이 있고 몸이 육이 있고 우리 사람의 동일하다 이 말입니다 그러니까 우리 사람의 성료로 잉태를 나 하셨어도 근족이 될수 있는 것이라 이 말입니다 이해가 되시는지요? 이건 생명과 직결되는 말씀이기 때문에 여러분들이 분명하게 이해하고 양식 삼아서 어느 누구에게도 미혹받아서는 아니됩니다 예수님은 사람의 죄를 대속하시기 위해 사람의 몸에서 태어나셨으며 사람처럼 성장하는 과정도 겪으셨지요. 사람이셨기 때문에 주무시기도 하고 배고픔과 목마름, 기쁨과 슬픔을 느끼기도 하셨습니다. 성경에 보면 다 나오지요. 우리 주님 고물에 배에 주무시는 장면도 나오고 또 잡수시는 장면, 또 목마르다 아시고 또 물을 찾으시는 장면도 나오지요. 그리고 기뻐하시는 장면도 나오고 슬퍼서 눈물을 흘리시는 장면도 나오는 것을 볼 수가 있습니다. 애통하셔서. 또한 채찍에 맞고 십자가에 달리실 때는 피도 흘리시고 고통도 느끼셨지요. 역사적으로도 예수님께서 사람으로 이 땅에 오셨다는 확실한 증거가 있습니까? 있습니다. 여러분들의 가정마다 다 있습니다. 여러분들의 안방에도 증거가 있습니다. 그것은 바로 예수님의 탄생을 기점으로 하여 세계의 역사가 크게 둘로 나누어진다는 사실입니다 오늘날 세계사의 연대는 크게 B, C와 A, D로 나누어집니다 B, C는 Before Christ, Before 는 no, 뭐뭐뭐뭐 이전이죠 그래서 크라이스트 그 예수님께서 태어나시기 이전의 역사를 말합니다 B, C 또 A, D는 Eno d o m i n a 이는 주님의 연대라는 뜻으로서 예수님 탄생 이후의 역사를 말하죠 서기 2005년이라는 것은 곧 예수님께서 사람으로 이 땅에 태어나신 때로부터 2005년이 되었다는 의미입니다 우리가 믿는 구세주 그 예수님이 실제 말씀에 육신이 이 땅에 오셨고 우리와 함께 거했다는 사실 역사가 증가한다이 말입니다 그래서 믿지 않는 사람은 안방에도 이 달력은 있는데 이달력에 2005년이라는 뜻이 예수님이 이 땅에 오신 지가 2005년이 되었다는 뜻이라 이 말입니다. 네. 믿습니까? 네. 믿고 안 믿고 어디 있어요? 그냥 사실인데. 네. 이처럼 역사적인 기준 자체가 예수님의 탄생 시점인 것만 보아도 예수님께서는 분명히 사람으로 이 땅에 오셨음을 알 수가 있습니다. 예수님은 하나님의 아들이시지만 사람으로 오셨기에 구세주의 첫 번째 조건을 충족시킬 수가 있었습니다. 둘째로 인류의 구세주가 될수 있는 조건은 아담의 후예가 아니어야 한다는 것입니다. 아담의 후예는 모두 죄인입니다. 자신도 죄인이면서 다른 사람의 죄를 대신 져줄 수는 없습니다. 예를 들어 형제가 있는데 동생이 빛을 많이 지고 감옥에 갈 처지가 되었다고 합시다 이때 그빛을 형이 대신 갚아주면 동생은 감옥에 가지 않을 수 있습니다 그러나 형도 동생처럼 빛을 지고 감옥에 갈 처지라면 동생의 빛을 갚아줄 능력이 없습니다 아무리 갚아주고 싶어도 못 갚아준다 이 말입니다 토지 무르기 법에 따라 토지를 판 사람의 근족이 토지를 무르기라고 해도 근족도 가난하여 자신의 토지를 판 상태라면 남의 토지를 물러줄 입장이 아니지요. 마찬가지로 사람의 죄를 대속할 구세주는 사람이어야 하지만 그와 동시에 죄인이어서는 안 됩니다. 아담이 죄를 지음으로, 범죄함으로 지금 사망길로 갔는데 또 죄인이, 구세주가, 저 죄를 대속한 구세주가 될 수가 없다. 이 말입니다. 그렇다면 아담의 후예는 모두가 죄인이기 때문에 아담의 후예가 아니어야 된다 이 말입니다 사람이면서도 그런데 아담의 후손은 모두가 원죄를 가진 죄인으로서 자신이 죄로 인해 죽어야 하는 존재이기에 다른 사람의 죄를 대속해줄 수가 없는 것입니다 사람은 누구나 아담의 후손이며 죄인인 것입니다 세계 어떤 나라 어떤 민족이라도 할아버지의할아버지의할아버지 이렇게 조상을 계속 거슬러 올라가면 결국 아담이라는 한 사람의 시조로 연결되지요. 그러니 사람 중에서는 아무도 구세주가 될두 번째 조건을 충족시킬 수가 없습니다. 그런데 세상에서 오직 한분 사람으로 오신 하나님의 독생자 예수님만은 사람이면서도 아담의 후예가 아니시기에 구세주의 조건에 합당하십니다. 그러면 왜 아담의 우선은 모두가 죄인이라고 하는 것일까요? 또한 예수님은 어떻게 해서 사람이면서도 아담의 후예가 아닌 것일까요? 이에 대해서는 다음 시간에 이어서 증거하도록 하겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 시청자 여러분. 계시록오장 1절에서 2절에 보면 내가 봄에 곧 사도 요한이 봄에 보좌에 앉으신 이 오른손에 책이 있으니 안팎으로 썼고 일곱인으로 봉하였더라. 또 봄에 힘있는 천사가 큰 음성으로 외치기를 누가 책을 펴며 그 인을 떼기에 합당하냐 합니다 여기서 하나님의 손에 있는 책은 토지 무르기의 법칙에 의거하여 원수마귀사단과 하나님 사이에 맺어진 계약서와 같은 책입니다 이스라엘에서는 토지 매매가 이루어지면 계약 조건을 기록한 계약서를 작성한 다음에 사는 사람과 파는 사람이 도장을 찍고 임봉합니다 그 계약서 중 한부를 성전창고에 보관하게 되는데 근족이 와서 토지를 다시 물을 때는 이 계약서를 가져다가 인봉을 떼고 찢어버리지요 마찬가지로 범죄로 인해 팔린 인류를 대속하고 그 계약서에 인봉을 떼기 위해서는 아담의 근족으로서 인봉을 떼기에 합당한 자격을 가진 사람이 있어야 하지요 그런데 이어지는 3절 4절에 보면 하늘 위에나 땅 위에나 땅 아래에 능히 책을 펴거나 보거나 할 리가 없더라 이 책을 펴거나 보거나 하기에 합당한 자가 보이지 않기로 내가 크게 울었더니 지금 내가가 누구죠? 내가가 누구예요? 예수님의 열두 제자 중 막내 인 요한이 지금 계신 것을 요한이 지금 말하고 있는 겁니다 내가 크게 울었더니 하늘 위에는 영으로 된 천사들 뿐이죠. 땅 위에는 짐승들과 죄인들 뿐이며 땅 아래에는 원수마귀 사단 악한 영들이 있지요. 죄인들을 구원해 줄 자격을 가진 사람이 없는 것을 보고 요한이 통곡을 하는 것입니다. 이때 천국의 장로 중에 한 사람이 와서 요한을 위로하기를 울지 말라. 유대 지파의 사자 다이스 뿌리가 이기었으니 이 책과 그 일곱인을 떼시리라 하더라 했습니다. 유대지파의 사자 다이스뿔이란곧 우리 예수님을 의미합니다. 예수님께서는 토지 무리기의 법칙에 의거하여 죄인된 인류를 구속할 자격이 있다는 사실을 말하고 있는 것이지요. 사랑하는 성도님들과 시청자 여러분은 오늘 말씀과 이어지는 말씀들을 통해 왜 예수 그리스도만이 우리의 구세주이신지 확실히 깨달으시기를 바랍니다. 막연하게 주여 믿습니다 고백하는 것이 아니라 정령 예수님만이 구세주의 자격을 갖추신 것을 확실히 깨닫고 믿을 때 참으로 영적인 믿음을 소유할 수가 있습니다 그리고 왜 구원이 기독교에만 있는가? 왜 예수님으로만이 구원받는다고 하는가? 에 대한 답이 확실하게 지금 여러분들이 인지하셔야 할 것입니다 주의 이름을 의지하여 능력있는 신앙생활을 할수 있는 것입니다 이처럼 구세주 예수 그리스도에 대해 알고 마음에 분명히 믿으심으로 모두가 구원받은 하나님의 자녀들로서 천국에 이르시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN 방송 시청자들 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지교회와 지성전 예수 그리스도의 이름으로 명하누니 원수마귀 사단 모든 질병균 연약하마 물러가라 빛이 여이하라 모든 불치 난치병도 성령의 불로 태워 깨끗게 하여 주옵소서 말라리아를 비롯한 모든 풍토병도 물리쳐 주옵소서 감기 기침 열 몸살 독감 등 각종 유행성 질병도 다 물러가라 어떠한 유행성 질병균도 틈타지 않게